0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Hej, vad det går i förberedelserna. För Ja, en av med stort huvud som har haft dina lurar konstaterar vi Det var tydligen du <skratt> Ja det var jag, jag har stort huvud och eh, jag tänker inte skämmas för det finns ändå inget jag kan göra åt det Nej. Eh, tisdag är det absolut inte, utan torsdag är det ju
2: idag <skratt> Att jag verkligen tror att tisdag. Ja, ah,
1: Nej nej nej, torsdag är det, 20 april, du och jag kamperar eh, här idag, eh, det gör vi Ja. Som, som vanligt, idag så kommer jag att prata om domen som kom efter mordet på Tove. Ja. Igår kom domen och båda de åtalade döms till livstidsfängelse. Väldigt ovanligt. Ja, verkligen. Vi ska gå igenom det lite mer snart. Vad ska du prata om? Jag ska prata om
2: Elsa Widding. Du känner sig ja. Eh, Sverige demokrat, eh, Sverige demokratiska ledamoten som har varit på en liten konferens. Fått lite kritik för det. Ja, eh, mm. Jag ska också prata om gårdagens eh, stora nyhet om Flumride. Ja, just det.
1: Den kändes... Jag kändes ja, den, vi, får, vi kommer till den sen. Den, den engagerade, kan man säga. Ja, det gjorde verkligen. Absolut. Sen så kommer också vår kollega, utrikesreporter Alexandra Turku, komma hit- mm. och vi ska prata om den omtalade belägringen i Waco, Texas- när FBI då försökte rädda livet på människor som levde i en domedagssekt- men det slutade istället med att 86 personer dog. 30 år sedan är det sedan detta hände. Alexandra Turku har skrivit om det och kommer nu hit och berättar för oss. Skönt. Väldigt Det ska bli intressant att höra. Sen är det ju bakvang som vanligt. Jajamän. Vad har du där för gött? Äh, barn skulle döda katter
2: i Nya Zeeland. Men det det blir kritik. <laughs> ja, jag hoppas det. Eller ja. Det är It's a whole thing. Ah, Okej, okay. mm. kom och berätta vad jag mm. eh, Ska också prata om Peggy Panevik och en ultralöperska som åkte bil mitt under ett lopp.
1: Mhm. Mm så. Ja, det, det känns ju spontant som lite fusk eventuellt, ja, eller? Ja, tror det. Ja, jag tror att det kan vara det. Eh, jag kommer berätta för dig om ett, eh, en tävling, ett lopp i Karlatornet. Kanske ska vi anmäla oss, det jag, jag. Nej. Nej, jag vet. Spontana tanken kanske är nej. <laughs> men vi kan se hur vi känner. Absolut. Ja, eh, och sen om att Iowa röstar för mer barnarbete. Och sen ska vi ge oss själva lite ångest genom att prata om en stor stor plastö i Stilla havet. Ja, just det. Vad ja. trevligt. Ja. Men vi kommer klara oss igenom detta. Ja. Du och jag tillsammans. Klarning, du <laughs> Ja. Jag ser. Vi har lite problem med din eh klubbbandlurar. Det är helt. Det är lite problem med Fannys ljud här. Vi tar och vilar lite på den här mattan så är vi tillbaka och drar igång programmet alldeles strax. Som vanligt när vi har teknikstrul så är det ändå något ganska enkelt som går att lösa. Som Isabella löser. Ja, Va, absolut. Vad tror ni om att trycka i sladden? Vad tror ni om att trycka i den? Det tog till och med vår lilla jingle slut. Men det var väl perfekt timing. Ja. ja. Eh, vad tror ni om att trycka i sladden? Det gjorde vi och då funkade. Du, nu när det här har löst sig och i övrigt, hur står det till?
2: Bra! Bra! Det ska bli 18 grader varmt då.
1: Ja, du informerade mig om detta.
2: Det informerade dig om, eftersom jag var klädd i en eh, pigg eh, och du var helt svartklädd. Det mm, ja. såg ut som att du eh,
1: jag ninja kom
2: upp ur en grav på morgonen. Tack!
1: Så Varsågod, Varsågod. <laughs> Det känns så bra att sitta här då Tack, nej, det är nej, tack men, men du hade eh, inte
2: den här Du skrek inte
1: sommaren i City Det gör jag verkligen inte 1990 kanske det skrek om mig <laughs> Jag tror att det har hänt något sen dess nej. Men eh, det, det borde jag ju ha kollat kände ja, ja, alltså det är det enda jag kollar på nu ja. Du får det, gå hem och byta om sen Jag får absolut gå hem och byta om och. Passa mig. Men du vet vad jag gjorde igår då mm. Då var det premiär på min balkong har du balkong? Jag har balkong. Gud, det mm. var orättvist. Ja, det är lite orättvist. Men det var ju också så, eftersom jag pratade igår om hur mycket jag brände mig ja. i facet <laughs> i tisdags. Jag fick alltså sitta på balkongen med eh, keps och även kökshandduk. Över större delen av faceet. Man kan ju inte bara ha solskyddsfaktor? Jag orkar inte fixa det. Men Linnea! Okay. <laughs> det är ju ännu bättre har jag hört att liksom inte få sol alls på huden. Ja, jag kör ju
2: SPF 50 och keps alltid.
1: Ja, det kan jag tycka är lite överdrivet. Du ser ju inte <laughs> ja. vi Vi går vidare. Ja, igår kom då alltså domen i fallet med 21-åriga Tove som mördades i Vetlanda i oktober förra året. Eh, båda de åtalade kvinnorna, 18-åringen och 20-åringen, eh, döms till livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Det var den 15 oktober då, vi tar en kort bara ja, beskrivning av vad det var absolut. som hände. Men det var den 15 oktober då som Tove var på restaurang Nöjet. Oj, ljudet kom tillbaka va? Ja. Ja. Eh, som Tove var då på restaurang Nöjet i Vetlanda Där träffade hon två tidigare vänner som hon hade haft en konflikt med Någon form av bråk uppstod mellan dem där inne på restaurangen Och eh, efter det så lämnade de restaurangen tillsammans för att gå hem till 20-åringen mm. eh, Därefter var det då ingen som såg Tove igen efter det. Och två veckor senare så hittades hon död i ett skogsområde utanför Vetlanda och huvudförändringen har ju varit nu och tingsrätten slår fast i domen att både 18-åringen och 20-åringen är skyldiga till mord
2: mm.
1: de har själva båda nekat till mord men de har erkänt gravfridsbrott och det är alltså att de har flyttat och hanterat kroppen Juste. efter mordet eh, vad som ska ha hänt då under eh, natten tänker jag att vi går igenom lite grann, när de tre eh, kom till lägenheten så ska det ha blivit bråk igen, Mm. Och Tove har eh, på något sätt då hamnat på golvet och 20-åringen ska ha satt sig över henne och tagit strypgrepp. Mm. Och det, är det, det var i med det som Tove dog då. Och 20-åringen, hon säger att 18-åringen ska ha hållit fast Toves armar medan detta hände. Men 18-åringen har eh, nekat till det och hon har också sagt att eh, hon inte ens la märke till själva mordet när det skedde. Mm. Hon märkte inte ens, hon har sagt att hon liksom... Ja, men att hon har sovit Just under det, den här tiden. att hon låg och sov. Precis. Ja. Men tingsrätten kommer fram till att 18-åringen har varit med och hållit i Tovis händer och att det ska, finnas, det ska också finnas mer som styrker det än bara att 20-åringen säger det. Okej, okay, från eh, obduktionen. Eh, ja, men precis, det är väl det de, det de menar. som tror jag att det var någonting. Det var lite otydligt exakt vad det var. Men eh, jag tror att det var någonting med också en eh, hälsoapp i mobilen som kunde känna av lite steg eller något sånt där. Mm -hmm. ja, jag ska inte, jag ska inte säga allt, allt för mycket, men det finns mycket mer att läsa på GP.se också. Om man vill veta ännu mer om detta, såklart. Yes. Eh, och I domen så står det då att 20 åringen har agerat med vad man kallar för avsiktsuppsåt, alltså att hon hade avsikten. Att döda Tove. Mm. Och 18-åringen har agerat med insiktsuppsåt. Okay. Det är lite juridiska här. Men det betyder alltså att hon under tiden det här skedde då. Under tiden hon ska ha hållit i händerna. Så måste hon ha blivit medveten om att Tove höll på att dö. Men trots det så släppte hon inte. Mm. Eller hon försökte inte vara 20-åringen och sluta. Eller tillkalla liksom hjälp eller sådär. Och båda de här kvinnornas advokater de sa igår att de kommer att överklaga domen. Mm -hmm. 18-åringens advokat säger att hon är jätteledsen och att det är orimligt att hon döms för ett brott som hon då menar att hon inte har begått mm. och 20-åringens advokat Klaa Sangborn, vi kan lyssna på vad hon sa till Ekot igår.
0: Min klient kommer att överklaga domen och vi anser att domen behöver prövas av hovrätten eftersom att man bedömer min klients uppgift är väldigt trovärdiga när det gäller att sälla med tilltalad. Men inte när det gäller vad hon berättar om hur det har gått till. Så att säga vad hon har gjort i badrummet. Jag finner det lite motsägelsefullt.
1: Mm. 20-åringen har ju tidigare sagt att hon har dödat Tova av misstag. Mm. Det var inte hennes avsikt då helt enkelt. Och hon har medgett att hon har tagit det här strypgreppet som man pratar om. Och det är det som advokaten syftar till då. Att mm. det inte ska ha varit meningen. Eh, och Clea Sangborn, advokaten, har också under rättegången då ifrågasatt eh, dödsorsaken. Mm. Hon menar då att eh, Tove kan ha dött av att hon har eh, ja, men en kombination av att hon har varit alkoholpåverkad eh, att hon har legat ner och att det kan vara så att hon har kräkts Aha. och dött på det sättet men tingsrätten eh, då i domen får man reda på de har gått på rättsläkarens uppgifter mm. och eh, så här säger då rådmannen Erik Handmark eh, också till Ekot
3: den bevisningen tycker vi är väldigt stark. Där säger hon särskilt att eh, de skador som eh, offret hade eh, kan inte ha uppstått på det sättet som 20-åringen har berättat. Utan hon måste ha hållit ett mycket hårdare och längre tag. Och att det är uteslutet med någon annan dödsorsak än just eh, att hon har kvävt på grund av strypning alltså.
1: Ja, mm. det är vad rättsläkaren säger helt enkelt. Och det har tingsrätten gått på. Eh, och det här är ju ett unikt fall. På mm. flera sätt. Dels eftersom de dömda är kvinnor. Mm. Och att det är två kvinnor då som har gjort det här tillsammans. Och de hårda straffen sticker också ut. Mm. Att de det är... är så unga. Ja, precis. En 18-åring och en 20-åring som döms till livstid. Och det är faktiskt en ganska ny lagändring som gör att det ens är möjligt. Mm. För den 1 januari 2022 då tog man bort straffrabatten för 18-20-åringar. Mm, ja. Det har ju debatterats ja. i valrörelser. Ja, men precis. Eh, och innan dess, då, för ett drygt år sedan, då, då kunde man inte döma så här unga personer till livstidsfängelse. Nej. Men det kan man nu. Och eh, vi på GPA har då pratat med Jerzy Sanecki, professor i kriminologi. Mm. Han säger att det här då är första gången som en 18-årig kvinna döms till livstidsfängelse i eh, Sverige. Aha. Oh. På grund av den här eh, lagändringen då, som gör det möjligt. Eh, och så här säger han då om domen och eh, straffen. Det är mycket intressant och flera var tveksamma till utgången. Att 20-åringen skulle få livstid var ganska klart för det fanns mycket stöd för det. Gällande 18-åringen hade folk olika uppfattningar och jag hade nog gissat att hon inte skulle få det. Mm. Så han blev lite förvånad över det helt enkelt. Okay. Eh, men tingsrätten har då alltså gått på åklagarens linje om att de här båda har agerat... Eh, Ja men genom, tillsammans och i samförstånd. Mm. Det är också en sån juridisk term som man hör mm. ibland. Men då förklarar eh, Gersi Senecke att om, om det är så då behöver man inte liksom skilja på du gjorde exakt det, du gjorde exakt det. Utan har det varit i samförstånd då är det liksom, eh, då döms båda. Då båda skyldiga ja. i detta fall. Precis. Och det är faktiskt fler eh, som är förvånade kanske specifikt över att 18-åringen döms till livstid. Försvarsadvokaten Leif Silberski, han säger då att tingsrätten har lagt ribban för lågt och mm. att det saknas tillräckliga bevis, tycker han, okay. för att döma 18-åringen. Eh, Jens Lapidus, författare, kanske mest eh, känd som det för många, men han är också före detta advokat. Mm. Och, eh, han, säger, han ser det inte som uteslutet då att hovrätten gör en annan bedömning. Okej. Nu när det kommer att överklagas. Och Aftonbladets Kentwell, han skriver också att det är långt ifrån säkert att domen står sig i hovrätten.
2: Och då syftar de på 18-åringen främst då?
1: Eh, ja, som jag har tolkat det. Ja, Så är det så. Mm. Eh, men livstidsfängelse döms av alltså båda de här kvinnorna till för mord och grovt gravvridsbrott i tingsrätten. Men de nekar som sagt till mord och eh, har redan medlat att de kommer att överklaga. Då blir det nyhetssvep snart. Ja! Men vad gör vi innan dess, Fanny? Vi lyssnar på våra
0: sponsorer. Nyhetsshouen presenteras av... Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Mm. Nu är hon
1: här. Mm. Isabella News eh, Persson. <laughs>
2: ja. Jag har jobba på ett lite bättre ja, Jag tycker det var, det var så dör faktiskt. Nej, det var
1: inte det tightaste jag har hört i Nej, Vad tycker på? du själv? Nej. <laughs>
2: Ja, det var ju ja, snällare nej, nej. än när jag sa att du såg ut som du kom från graven. <laughs> det, det, <laughs> det, det var ändå lite. Jag blir
1: omöjlig. Det är ju helt, det är helt oki okay, fanit. Ja. Ehm, men vi tar väl inte, vi tar väl och kör igång bara va? Det tycker jag.
3: En man ska i natt ha blivit indragen i en bil och blivit bestulen på flera världsaker. Händelsen inträffade i området runt Guldheden och mannen ska också utsatts för flera slag innan han blev ivägkörd och släppt. Mannen larmade polisen och med hjälp av signalementet kunde man bara en stund senare gripa tre personer i åldrarna 20-30 år. och Händelsen utreds nu som människorov. Panik utbröt igår kväll i Yemen när allmosor skulle delas ut. I folksamlingen klämdes över 80 personer till döds och flera hundra skadades i händelsen som inträffade i landets huvudstad Sana. Det ska vara varit i samband med en välgörenhetstillställning där lokala handlare gått samman för att dela ut pengar till behövande. Trängsel uppstod och varningsskott ska ha skjutits i ett försök att skingra folksamlingen. Men enligt vittnen ska skotten istället träffade en elledning som orsakade en explosion. –vilket gjorde att händelsen urartade än mer. Igår kväll blossade ett stort, starkt sken upp över Kiev. Flyglarmet gjorde över staden, men myndigheterna gick snabbt ut och sa att det rörde sig om en av NASA-satelliter som trätt in i atmosfären. Men detta verkar inte ha stämt. NASA säger att farkosten som under veckan skulle trätt in i atmosfären fortfarande befinner sig i omloppsbanan. Debatten om vad som kan ha orsakat skenet har nu fortsatt på sociala medier, men vad som faktiskt har skett är ännu inte konstaterat. USA visar i Nato innan sommaren. Det säger landets försvarsminister Lloyd Austin som är på plats i Sverige för att diskutera just Nato. Men även om säkerhetsförsäkringar i USA ger till Sverige och stöd till Ukraina. Austin säger till TT att man kommer jobba hårt för att få in Sverige i alliansen och att USA ser det som en mycket viktig
1: fråga. Ja, Det är väl tur att vi inte är helt bortglömda efter att Finland gick med va? Oh. Det är fortfarande någon som Hallå. tänker på oss. Ja, vad är vi för stadie i det här liksom, uppbrottet jag på att säga. Ja, Nej, jag ska för... inte säga så, Nej, men det är ju jättemånga de får med oss också. Ja. De ja, det är de. De har ju
3: godkänt vår ansökan också när Precis. de gick in. Men också analyser från det här Även fast USAs, eller liksom USA är ju positiva i den här. Så är det fortfarande oklart liksom hur den här. Eh,
1: hur det ska fortlöpa ja, hela processen. Precis. Vad betyder det för Erdogans äh, ja, inställning men kan man är ju sagt. undra. Mm. Det och eh, kanske lite andra eh, nyheter får vi om en stund igen av dig. Det. Mm. det får vi. Tack för nu.
2: Då ska vi prata om efterledamoten Elsa Widing. Ja! Hon deltog nämligen i en konferens här i helgen i Stavanger mm. i Norge. Och på den här konferens fanns det kända vaccinmotståndare, klimatförnekare och personer som revitaliserat förringtelsen. Jaha, vad var temat
1: för den här konferensen? Ja,
2: man... det ska jag berätta för dig. <laughs> ja. För Expo var nämligen där. Mm. Det är de som har avslöjat detta. Mm. Och den här konferensen då utgick från konspirationsteorier om att en maktelit försöker ta över världen bland annat genom att iscensätta coronapandemin och klimatkrisen. Jaha. Det var så att säga konferensens röda tråd enligt Expo då. Okay. Och enligt flera arrangörer på den här konferensen så är det då genom organisationer som WHO och World Economic Forum som man då i all hemlighet försöker att ta makten över världen. Mm -hmm. Mm -hmm. Och på denna konferens... Så höll Elsa Widing ett föredrag. Okay. Och hon tog då upp klimatpolitiska rådets senaste rapport där ordförande Cecilia Harmansson då har varnat för riskerna med att skjuta upp utsläppsminskande åtgärder mm. på framtiden. Och under hennes föredrag så gick Widing då, enligt Expo till attack mot uttalandet. Hon sa: Det är väldigt ovetenskapligt sagt av henne. Det är en skam. Jag skäms verkligen över såna här uttalanden och att de sprids i media. Sa hon okay. från scenen där. Uh -huh. Och hon ska också ha varit med i ett panelsamtal under den här konferensen. Och Elsa Widing, hon har ju gjort ganska många uppmärksammade klimatuttalanden. Mm. Det senaste faktiskt. Bland annat så men, alltså hon menar hon att vi, det är, klimatet är liksom ingen ödesfråga. Vi inte på väg mot någon katastrof. Det här kommer att ordna sig. Ja. Även om man då tar stöd av IPCC-rapporter till exempel så, så är hennes tolkning att det, kom, det är liksom inget problem det här.
1: Nej, okej. Okay. Så hon använder sig av liksom samma källar ändå som, som andra använder och kommer fram till motsatsen?
2: Ja, mm. exakt. Senast för två månader sedan så sa hon till DN att det är inget problem att vi närmar oss 2,7 graders uppvärmning. Det är ju någonting som ja, till exempel FNs generalsekreterare Antony Guterres har sagt är en katastrof. Ja. Men Vidding säger så här. 2,7 grader, är det verkligen en kris? Det blir lite varmare och vegetationszonerna flyttar eh, längre norr över. Och det är framförallt norra halvklotet som kommer drabbas av detta. Så för oss så kommer det ju bara bli bra. Aha. Hon menar liksom att vi kommer få... det är så kallt
1: här ändå. kommer våren tidigare. Ja, ja. jag antar det. Ja.
2: Eh, så helt enkelt en liten inblick i vad hon står för mm. klimatet då. Mm. För att det var ju det hennes föredrag handlade om. Och vad säger hon då om den här konferensen? Mm. Hon säger till Expo att fler riksdagsledamöter borde besöka de här konferenserna. Mm. Tycker hon. Mm. Eh, hon utvecklar också detta när TV4 ringer upp henne. Eh, igår gjorde de det. Då sa hon så här. Det är väldigt svårt att veta vad som är konspiration och inte. Alltså, eh, och det får inte vara så att man inte vågar att söka fakta. Man får den ju normalt sett inte genom media. Utan man måste ju söka all information själv.
0: Alltså I förlängningen så är det ju så att de anser att det är judarna som styr. Och att det är de som sitter på all makt. Eh, och att eh, liksom vaccinet är en del av deras maktutövande.
2: Det där är avancerat. Jag är hemskt ledsen, men jag har ingen som helst. Jag har aldrig fattat det där. Liksom. Alltså, jag har aldrig haft tid att sätta mig ner full och förstå klimatfrågan. och Där vill jag kalla både en och andra. Det där med konspirationerna, det får, det får någon annan stå för. Ja, Juliette försvinner mm. lite där i deras uppkoppling. Men hon mm. säger att det är för avancerat för henne det där. Hon har inte tid att hålla på med alla de konspirationerna. Nej, okay. Hon var ju där för att prata om klimatet. Ja. Och hon säger också till TV4 att hon inte uppfattat att vissa av de här arrangörerna var kontroversiella. Hon var bara där mm. för att söka, söka fakta om de här konspirationerna då. Det får stå för dem. Ja. Men den här medverkan har ju fått vår utbildningsminister, liberalen Mats Persson, att reagera. Mm. Han skrev först på Twitter att Vidding visar prov på ett kunskapsfrakt som inte anstår en riksdagsledamot. Det är allvarligt att ge stöd till konspirationsteorier om klimat, vaccin och förintelsen. Och hon måste nu visa att hon står upp för vetenskapen. Och Då ringde TV4 Nyheter upp även honom och då utvecklade han vad han menar med det.
1: Kittiskt när riksdagsledamöter inte håller sig till fakta och förneka kunskap. Det är väldigt allvarligt. Som riksdagsledamot måste man vara medveten om vilka konferenser man medverkar på. Man, man, hon legitimerar ju på det sättet den här
2: typen av konstiga åsikter om att vaccin skulle vara farligt. Eller konspirationsteorier om judar eller för den delen klimatförnekelse. Så att det, är ju, det är ju allvarligt när riksdagsledamot agerar på det sättet. Ja, Han tycker att hon säger att hon inte hade full insikt då ja. vilka som var där. Det tycker han att... Det kan du inte säga. Du, måste, du har ansvar som riksdagsledamot mot att kolla mm. upp det. Du kan inte bara liksom åka och hålla föredrag. Kolla upp vad det är för konferens. Ja, Låt lite så. Mm. Och Han säger också att han tycker att i det här läget kan man förvänta sig en ursäkt okay. från Elsa mm. Han sätter ner foten. Ja. En annan mm. som Ish satte ner foten. <laughs> Eller i alla fall gick in på Twitter ja. och twittrade lite. <laughs> det var. Eh... ville sätta ner en tå i alla fall. Ja, ett litet finger ja. på, på bordet. Mm. Mm. Det var Johan Persson, mm. Liberalas partiledare. Han, eh, åh, han ville liksom backa Matsfärson Färsson lite. Mm. Sin, eh, sin namn, vän. jag på att säga. Typ. Ja. Men i alla fall eh, liberal mm. eh, kollega. Eh, och han tänkte nog att han skulle liksom, kommentera den här kritiken som Mats Färson gjorde. Men det han egentligen mest kommenterade var väl typ arbetsfördelningen inom liberalerna. För det Han skriver det så här. Forsknings forskningsministern, då han är utbildningsminister Mats Persson och forskningsminister och därmed typ ska kunna reagera mot starka vanföreställningar vettig arbetsfördelning jag ser Stor bakom Mats
1: det var lite mer som att han bara, så här har vi lagt upp det. Ja, det tycker jag är rätt gott. Så gött. himla
2: konstig, konstigt sätt att kommentera någonting på. i ja. arbetsfördelning, jag slipper. Ja, precis. Fast jag gör det F ändå lite grann. Fokus på det. Jag står bakom Mats. <laughs> det blir bra. Eh, typ så tycker han, ja. helt enkelt. Eh, vad övriga Sverigedemokrater tycker, det vet vi inte. Nej. De har inte velat kommentera detta, helt enkelt.
1: Nej, okej. Okay. Då återstår det att se ifall det, är så att det blir någon ursäkt då som han krävde. Vi får se. Det känns inte så. Nej, nej, nej.
2: Från ena till verkligen det andra. Ja, verkligen. För igår kom nyheten som skickade svallvagor av chock ja. genom hela redaktionen. Det skreks det gjorde det på faktiskt. sjuka, sjuka sätt. <laughs> ja. alltså jag så här, det har hänt något riktigt allvarligt. Ja. Bara, nej, det har verkligen gjort det. Det handlar om flumride. Ja. Men det är också inte bara genom Göteborg. Jag skulle vilja säga att hela Sverige reagerade på det här. Ja, det känns nästan så. Ja. Det vi pratar om, om någon skulle minnsat det, ja. det är ju att flumride, den älskade vattenattraktionen på Liseberg. Mm. Den går mot sin sista säsong i parken. Det är otroligt. Ja, den invigdes 1973. 50 år Det är också sedan. otroligt. <laughs> alltså, det är ju så. Liksom. Jag ja. känner bara, hur kan det ens vara kvar? Nu blev jag lite rädd. Eller? För att, typ, varför har jag åkt när så har, gammal? <laughs> varför har jag utsatt mig själv för det här? Ja. Men den är alltså en av parkens äldsta och absolut fortfarande då mest populära attraktioner. Ja,
1: för det är ju alltid jättelång kö. Det är alltid jätte. Jätte långt. Ja,
2: det är helt rätt. Och vi ska höra kommunikationschefen Martin Vestlundar som blev uppringd av P4 Göteborg.
1: Man kan underhålla en attraktion under många år, men nu börjar vi komma till, till bristningsgränsen så att säga. Vi, vi tittar på vad en möjlig Flumride 2.0 skulle kunna vara. Men det är en lång process så vi har precis
2: inlett den processen. Mm -hmm. Nu ser jag på din blick ja? att du undrar.
1: När ska det här ske? Eller hur? vad är en flumride 2.0? Är det liksom en likadan eh, flumride, fast bara en eh, ny? Inte gjord för 50 år sedan. Ja. Eh, sanningen
2: är att jag vet inte. Och Det vet inte Liseberg heller. Nej, det vet de inte. Nej, det, vet jag inte. <laughs> det kommer bli något år till. Någon gång kommer den ersättas. Men det är inte klart när det kommer hända. Det är ett pussel med andra eh, projekt i parken. Så det gäller att göra det smidigt, säger Lisebergs vd. Andreas Andersen till oss på GP.
1: Mm. Men kan de inte bara jobba dag och natt- Klocka ner den ja. gamla sätt upp den nya bara... Det kan man ju tycka. Är det ja. så svårt?
2: Jo, men det är lite av ett pussel om det blir lite tekniskt. Okay. Mm. Flumrad är nämligen en... Tillsammans med Lisebergsbanan. Mm. Känd från också... Har funnits jättelänge. Ja. känner från att vara kul att åka. Det är min favorit. Det, jag gillar den också. Ja. Men
1: den, den hackar väldigt mycket typ i uppfärdsbackarna. Ibland Sluta. är det som att jag blir
2: lite så... Ja, men det är väl för att den också är också där gammal.
1: Ja, det är kanske det. Ja,
2: även Colorado.
1: Uh, ja, ja, andra vatten
2: Den andra grejen. vattenattraktionen mm. Mm. De tre är eh, då, så kallade flödesattraktioner mm. Det är alltså en attraktion som har flest åkare samtidigt mm. Bara en säsong utan flumride skulle få stora konsekvenser för nöjesparken
1: Jaha, det skulle bli liksom jättelånga köer på alla allt annat då för exact. att den sväljer så mycket folk
2: Så här står det, det märks tydligt i parken när en av de attraktionerna ligger nere då blir det köer lite överallt på andra platser berättar en källa för GP. En källa? Oj, ja, Man ja, måste ju ja, använda ja, sitt källskydd. Ja, ja visst. visst. Självklart. Eh, Vedin då, han säger att just flödesfrågan gör att det är väldigt komplicerat att ersätta flumride. Det är mm. en av de sakerna vi arbetar med. Ja, jag vet inte vad de andra sakerna är riktigt, men... Nej. Ja. Ta hand om alla som blir ledsna nu ja, när den här
1: nyheten har kommit.
2: Det är en, en komplicerad process att byta ut en åk, åk, attraktion. Mm. Det är lite som ett hjärt-lungbyte.
1: Ja, ah, en Fast transplantation, <laughs> Nej, det är
2: det inte en människa som Nej. inte dör av eh, Kan man inte bara renovera den då? Ja! Nej, det är inte. Så det lönar sig inte, säger Lisebergs funktionschef Kenneth Bernsson. Man hade kunnat fått göra om fundamentet i grunden så vi kommer behöva köpa in en helt ny Attack
1: Ja, men köp en likadan då. Ja. Varför ska man hålla på att ändra på allt hela tiden? Nej, jag vet. Men de säger, alltså
2: vd Anders Jensen, han säger också att vi kommer ersätta Flumride med en ny Flumride. Mm. Så om, även om man är nostalgiker så känns det som att man kommer ändå känna igen sig.
1: Men. Den kommer ändå vara mycket sämre än den gamla. <laughs> kommer det verkligen det? Nej, det vet jag inte. Men man kommer ju säga så. Ja, jo. För att man är så där. Men hur känner du för det här? Eh... Du verkar inte så berörd nog. Nej, men alltså jag, jag behöver inte lägga mig ner och börja gråta. Men det, jag, det är ju ändå... Det är nog den, den som jag har åkt absolut flest gånger på Liseberg. Är det det? Ja, det tror jag. Man
2: blir så blöt.
1: Jag vet, men jag, jag det var ju typ jobbat. inte ett problem när man var liten. Nej. Men det är också det rätta konstiga att man, liksom sig, typ man ställer sig i kön och tänker att det här ska bli kul. Och sen kommer man närmare och närmare och så ser man så här: Varför håller de på att torka ur <laughs> någon slags blime <laughs> mop. <laughs> vänta Vad är detta egentligen? Och sen inser man att Nej, men jag kommer ju bli blöt typ mm. Det vill jag. Vill jag det. Nej, och då är, det för sent. Ja, då är det för sent. Då får man bara göra ja, det. Och sen blir man blöt och så är det oftast sommar och så läser det sig. Ja. Nej,
2: men hur känner du? Det var ju positivt av dig. Nej, jag är ju inget fan av Liseberg. Nej. Jag är ju rädd för att åka allting. Ja,
1: men då skulle du och
2: jag kunna gå ihop. Ja, vad skönt. Jag ja. brukar typ vara så här. Jag kan hålla era jackor. Mm, jag brukar också vara den. Nej! <laughs> jo, det är du men var meningslöst att vi ska gå dit då. Ska Nej! Ska vi bara gå och göra något annat? Nej, vi kan åka Lisebergbanan. Ja, den kan åka. Ja, den kan vi åka, ja. Men man kan ju säga så här att det de flesta som man såg till då va? Mm. de reagerade inte som du och jag. Nej. De blev så sjukt arga. Blev de hysteriska? Ja, det var, jag skulle nästan våga säga det. I våra kommentarsfält här på GP alltså ja. de var fyllda till bredden av kommentarer som Flumride är en bit av Lisebergs genuina själ. Låt den vara kvar. Det var tillräckligt illa när de tog bort sagoslottet. Låt Lisebergs själ leva! Jag ah. ah, visste ah, inte alltså att de var borta. Jag visste inte att den var borta.
1: Nej. Vad är det där nu? Då? Inte jag heller, ärligt talat. Men Nej. jag jag känner mig nu lite ledsen. <laughs> jag efter efteråt. Ja. Någon annan skriver,
2: är detta sant kommer jag kräva tillbaka pengarna för mitt nyinköpta årskort. Mm. Flumride är Liseberg. Utan Flumride inget Liseberg. Och de lite mindre subtila. Vad i
1: helvete är det som händer? Rör ni till Flumride? <laughs> Paniken. Exakt. Paniken, ah, okej. Okay.
2: Uh, ja. uh, I vår egen tidning skrev Nina no Morby, mm. känd från showen, mm. uh, att uh, hon är beredd att ha gift för denna mediokra vattenrushkarnas rätt till fortsatt liv. Oj. Och även Lisebergs kommunikationschef, Västlund, Westlund, han var också i kommentarsfältet och läste berättaren i P4 Göteborg.
1: Jag har läst i här att det, man kräver VDs avgång och uh, det här är värsta som har hänt sedan Sveaborg. Så att, uh, det, det är en stor fråga. Det är en stor fråga. <laughs> alltså Vilket <gär> tur att inte människor i kommentarsfälten typ bestämmer saker direkt vid
2: <gär> ba... <skratt> Men Man ser ju typ hela Lipsbergs liksom, ledning sitta och vara. <gär> vad ska vi göra? Jag vill vi lägger tillbaka. <gär> ja. Det är tydligen vår skäl. <gär> Okej,
1: jag avgår. Det Det var de som sa det. Jag jag och Det bara. är ju också
2: typ att det är som att de. De gör det för att jävlas, de gör ju det för att det är typ Eller hur? uppenbarligen farlig. Ja, ja,
1: jag tror också att de har liksom, de har säkert varit medvetna om att det här skulle bli lite sådär, ja. eh, släppas Man kan bomb. ju säga så
2: här att mm. de har inte gått ut med det här, utan det var ju källor till GP. Mm -hmm. Så det är ju att Olle Råder, reporten, har ringt upp och bara, vi har hört nu. Att det här ska hända. Och då var de liksom lite motvilligt så. Bara, ja, när du frågar rakt ut. Oj,
1: oj, oj. Så vilket... de hade kanske inte förberett sig riktigt då. Eller, vad vet jag. Det kanske de visade. Ja. Men en annan... Vilket, förlåt, men vilket journalistiskt viktigt arbete, va? Jag vet. Mm. Guldspade, mm. eventuellt.
2: Eh, ja. ja. Miniguldspade. Mm. Silverspade. Ja, just det. Ja. Trädgårdsspade. <laughs> en sån liten hand. Från Lisebergs trädgårdsland. men en kaninbå. Ja. Japp, i alla fall. <laughs> förlåt. En annan som reagerade, typ lite mer som vi, var e Emanuel Roswald. Mm. Han, för 20 år sedan så slog han maratonrekord i Flumride efter att han tillbringade nio dygn i en åkstock och åkte varje vakensimme. <går> Ursäkta mig. Ja, det var ju helt sjukt. Ja, det är
1: ju helt sjukt. Tog, hade, tog han semester då? Eller liksom hur? Eh, ja, det måste han ju
2: gjort. Ja. Och, men anledningen var att det var en tävling där den som mäktade med mm. att åka längst, inte bara fick en resa och en rejäl handpenning, oklart hur mycket. Mm. Utan också sin bedrift för evigad på ett plakat i attraktionens entré. Mm -hmm. Vi sov till och med i stockarna. Vi fick äta i dem och bara ta ett par korta raster varje dag för att gå på toaletten. Berättar han om händelsen i GP. Oj, och det är lite dubbla känslor från nu då mm. när Flumridd ska skrotas och ersättas. Mm. Eftersom det gör ju att hans rekord blir oslagbart. Just det, var skönt! Ja, det känns väldigt skönt på sätt och vis, Iran. Samtidigt har jag ibland känt att jag hade velat ge mig på att bräcka mitt gamla rekord och åka i 14 dagar. <laughs> ja. <laughs> Eller hur? Okay. Man bara, vem bryr sig
1: då? <laughs> typ det hade varit gött att ha gjort det, men det hade, hade det varit värt det?
2: Nej, han, det är också 20 år sedan han gjorde det här, så han är ju äldre nu.
1: ja kan Ska du man kan du också tänka dig, för jag menar, man kan ju inte sitta och le och skratta hela tiden om man åker i nio dagar. Så kan du tänka dig att se någon på ett sånt foto från när det kommer ner för den här backen och det skvätter, så sitter någon bara så. Stumpfaced. <laughs>
2: Var var helt obräckligt ja.
1: eller sitter och så <laughs> eller hur? sitter och på alla <laughs> på alla kroppar på det måste man, måste man göra vad man göra
2: jag tror att det är bäst för oss alla att han stickar det ja. I hörde en öppenare fall tillback för så såg vi dem och mm. de fyra hundra år i år.
1: Jag just ses. det
2: så är det så nu vet vi alltså inte om det är... Liksom, det här är sista säsongen för Flumride. Nej. Det kan ju vara så att den finns i flera år till. Ja, Men det visst. känns
1: som att kön kommer att vara lite extra lång i år, va? Det tror jag. Det är väl en, en vacker kärlek som vi kan unna Flumride. Verkligen. Hallå där. Hallå, hör så här ut. <laughs> ja. Hallå, hallå. Allting är bra med tekniken. Mm. Hallå, vi kan hallå. Eh, slappna av. Du, nu ska vi snart släppa in eh, Alexandra Turku. Ja. Prata om belägringen i Waco. Visst är det Waco man säger? Ja, ja. det trodde jag. Men blir jag Nej, Det vill att säga att jag tro. hade rätt. Ja. Det är klart. Att Sluta ha. tvivla på dig själv sa jag till mig själv. Eh, Alexandra kommer snart hit och pratar om den belägringen där för 30 år sedan. Alltså. Mm. Eh, det handlar ju om människor som levde i en domedagssekt. Typiskt. Mm. Men innan dess eh, så tar vi återigen och lyssnar på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleligt Kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Så, gäst är insläppt och det har gått 30 år sedan den omtalade belägringen i Waco, Texas. FBI försökte då rädda livet på människor som ledde i en domedagsekt men istället slutade de med att 86 personer dog. Och en som har dykt i omständigheterna kring den här tragiska händelsen är du Alexandra Turku. Välkommen! Tack så mycket, hej! Utrikesreporter här på GP och eh, även gästat att tidigare
4: Precis, ja.
1: Men du, om vi börjar med den här domedagssekten som jag nämnde som kallar sig Davidianer. Vilka var de?
4: Ja, men Davidianerna är en religiös sekt som har sina rötter i kristendomen och sjunde Men just Davidianerna tror, de har lite vikt av från mycket av den tron och tror framförallt på apokalypsen och uppenbarelseboken. Mm. Så de är väldigt övertygade om att eh, världen snart kommer ta slut. Och att framförallt också det att Jesus inte var den messias som man väntat på. Mm. Så de ser att den profeten ska
2: fortfarande komma. Okej, mm. mm.
1: den väntar man fortfarande ja. på. Men den här ledaren
2: då, David Koresh. Precis. Vad vet man om honom? Liksom? Vad var hans drivkraft?
4: Ja. Så han... Han som ung så föddes han till väldigt unga föräldrar eh, övergavs av sina föräldrar och fick växa upp med sin mormor blev väldigt starkt eh, religiös, redan ganska ung mm. eh, och började hålla på lite med sjundedags eh, eh, ja, rörelsen innan mm. han eh, blev inspirerad av att eh, söka sig till Davidianerna i, som fanns i Waco i mm. Texas och så han gick med i den eh, rörelsen som man egentligen kan redan då kan kalla för en sekt eh, och fick en ganska stark följarskara väldigt snabbt mm -hmm. redan som 22-åring. Eh, ja, sen så växte han då i popularitet där framförallt för att han ska ha varit så himla duktig på att predika. Man tror att han han var lite konstig som person tror jag mm -hmm. att, eller man uppfattade honom som det, mm -hmm. men att han var väldigt duktig på att predika. Mm karismatiskt eh, precis liksom. och ja. på det sättet fick ja, en lojal följarskara och växte eh, i popularitet mm.
2: Ändå det som förenar alla sektledare ja. alltså. Ja. karismatiskt Kanske ja. lite konstig. Men karismatisk, ja, ja, det får så för mig absolut. <laughs> men okej, okay, så han var liksom en, från början en i någon situation vanlig kristen som blev liksom radikaliserad ja. mot eh, ganska ung då. Precis.
1: Men visst var det så att han också trodde, han trodde sig vara messias?
4: Precis. Så han sökte sig då till det som kallas för Mount Carmel Center som finns i Waco. Mm. Eh, där den här davidianerna-rörelsen fanns. Han mm. föddes som Vernon Howell men någonstans där så bytte han namn till David mm. Koresh. Vilket också har religiösa inslag. Han började se... Först började med att han... Började säga att han var någon slags profet mm. att han, hade, han kunde samtala med gud, han visste vad som skulle komma. Mm. Mycket talade om att snart kommer domedagen.
0: Mm. Och
4: det är vi som ändå kan föra fram det här meddelandet. Vi har en viktig roll i detta. Mm. Sen växer det då till att han är inte bara profet utan även någon form av messias. Mm. Och Hans övertygelse handlar om i i den här i så ska. Alla människor dömas av 24 alltså, andliga ledare. Mm. Och då tänker han att det är hans uppgift att sätta de här andliga ledarna till världen. Mm -hmm. Så han bestäm, han, i den här gruppen då, som har börjat följa honom så häver han alla äktenskap och säger att alla ska tillhöra honom istället. <laughs> och, ah. ja, eh, alla kvinnor? Precis, det alla, alla, kvinnor. Period. Mm. Ja, alla kvinnor. Så ah. det, var, det fanns en del gifta par och som han då började ta som fruar men även tyvärr ganska unga människor, ja. mm. tonåringar och barn. Um, ja, och känner att ha, så börjar jag liksom försöka bilda sin egen <går> liten. Ja, um, familj. Han, han gifte sig
2: med 14 kvinnor.
4: Man tror det. Ja, äktenskapen, det, det är ju inte kanske så giftemål som kanske hade erkänts Nej, i Dagens mm. eller USA eller då. Mm. Men någonstans inom den här gruppen så såg man ändå att det fanns som ett andligt äktenskap
2: mellan mm. de här personerna. Och så skaffade han barn med dem. Ja, ja, tyvärr.
1: Men vad var det som det här med jordens undergång som var mm. liksom stundande, vad var det som skulle hända tänkte man sig när den väl kom?
4: De, det var nog kanske lite otydligt ibland- men man såg framför sig... alltså Det handlar mycket om det som sägs i uppenbarelseboken att eh, Guds lam ska öppna eh, sju sigill och på så sätt kommer hela världen att dömas. Och Han började då se sig mer och mer som den här personen. Mm. Eh, som att eh, han skulle vara Guds lam. Vilket också passar ganska bra in för hans del med vad som senare hände. Som att de förbörjade förespråk om att hela deras sekt, hela världen kommer att gå under i en sån här massiv eldstrid eller att världen kanske är emot dem. Mm. Mm. Så mycket av det som kommer skall ligger väl ganska förenligt med vad som faktiskt hände sen i Waco. Ja. Men det är ju
2: typ, ja, vi ska komma lite alldeles strax mm. men det är alltså att om ni inte följer mig så kommer ni dö. Ja, Alltså, alltså är det var ju liksom moloten? Precis, det var
4: inte så mycket egentligen att man hotade om självmord på det sättet för det finns ju andra självmordssektör som man har pratat om i USA där det mer har varit att de senare tagit det beslutet sina ja, egna händer men mm. här har det mer varit att de, de vet om att jorden snart kommer ta slut. Det fanns mycket sådana tankar redan på 70-talet men ända fram liksom 80-talet, 90-talet också. Mm. Ehm, jordens undergång är på väg, vi är de som vågar se det. Mm. på något sätt och att han var en så pass övertygande person och att de här följarna verkligen trodde att han var den riktiga messias på något sätt. De, de var lojala till honom och de trodde på det han sa och mm. tyckte att det han predikade kändes jättesant och rimligt. Mm. Så jag tror att det var som deras främsta moro.
1: Mm. Mm. Men för eh, 1993 då, sex år efter att de har flyttat in, då hände ju någonting. Då har ATF, myndigheten då, som reglerar eh, alkohol, tobak och skjutvapen i USA planerat en överraskningsräd eh, mot det här kollektivet som de liksom mm. har byggt upp. Varför har de gjort det?
4: Jo, så Davidianerna som eh, levde på Waco delvis försörjde sig bland annat genom att eh, köpa och sälja vapen. Vilket inte är jätteovanligt i Texas på den, på den tiden. Mm. Men eh, en stor inkomstkälla för dem. Och de gjorde även om en del vapen så att till exempel att de konverterade enklare pistoler till automatgevär och sånt. Vilket mm -hmm. inte är lika okej. Okay. Men de ska ha haft en ganska stor vapensamling eh, mm -hmm. på i, eller, i Mount Carmel. Vilket ATF hade fått tips om. Mm
1: -hmm.
4: Och eh, de ville då helt enkelt göra en rädd för att reglera detta. Sen fanns det också till exempel avhoppare och rykten. För, till exempel också från offentliga predikningar som crash eh, hade gjort. Mm. Om att det skulle föregå just så här barngifte och med andra misshandel. Eh, eller ja, sexuellt utnyttjande av barn. Mm. Så det var någon sån blandning som ändå ledde ATF, men främst var det grundat i att okej, okay, här finns det super mycket vapen. Vi måste göra något åt det. Mm. Om du ska
2: prata mer om den här liksom, belägringen, eller vad man ska säga, men hur vet, man, hur vet man någonting om hur de levde där? Alltså i det här komplexet. Mm.
4: De levde ganska avskilt. Det ligger en liten bit utanför Waco, som är en ganska stort område, stor stad i Texas. Ehm, verkar vara ett väldigt så här kollektivt liv. Ehm, några överlevare eller folk som har hoppat av har ändå beskrivit det som en blandning av ett ganska härligt liv. där Det känns som att man hade 20 olika mammor, alla tog hand om varandra. Barnen lekte ute i poolen. Men också väldigt strikt. Ehm, mm. Mycket hård bibelskola till exempel. Mycket religiös övertygelse. Också att Koresh då styrde med en ganska stark järnhand mm. Det är en del barn som har pratat om att man fick mycket smisk för det minsta lilla. Um, och då att till exempel någon som hade gift sig innan de gick med i den här rörelsen kunde inte längre få vara man och hustru till exempel som mm. de hade varit. Utan nu mm. tillhörde en av parterna till eh, Koresh då. Mm.
1: Okej, men eh, den här eh, rädan när eh, ATF då, eh, går in där så är det ju ingenting som går som eh, planerat. Nej. Vad är det som händer då egentligen?
4: Ja, så egentligen så började det hela med att en journalist hade fått reda på att det skulle ske någonting. Tänkte att det inte skulle bli så stor grej som det faktiskt senare blev. Men var på väg ner till Mount Carmel för att han tänkte att äh, ja, men jag vill följa det här. Mm. Frågar, tappar bort sig och frågar om vägen av en brevbärare som är på väg någonstans. Som senare visar sig vara en medlem i Davidianerna. Mm. Så den här brevbäraren går då och varnar Koresh om mm. att okej, okay, nu är myndigheterna på väg. Mm. Och... Koresh beskrivs som att han får som en uppenbarelse att okej, okay, det, det är nu apokalypsen kommer. Nu kommer mm. regeringen, nu kommer hela den här undergången vi har väntat på. Mm. Uh, så när ATF-agenterna försöker ta sig, för de tänker att okej, okay, det finns jättemycket vapen här. Det är viktigt att vi gör detta snabbt. Mm. Vi ska bara överraska dem och så stänger vi ner allting och så är det klart. Mm. Tänker ett par timmar. Mm. Over mm. and done with. Uh, det blir inte alls så. För mm. när de försöker att överraska davidianerna så är de redo och det utbryter en väldigt våldsam eldstrid. Mm. Ja,
1: då har de liksom laddat upp och ställt sig med vapen. Ja, precis. Mm. Det, fanns ju, det visade ju
4: sig finnas jättemycket vapen där så mm. de var ju otroligt förberedda på detta och mm. även väldigt förberedda med till exempel mat och vatten och sådana resurser. Så de, mm. det blev en belägring med mm. två sidor. Mm. Men då i här första eldstriden så dog fyra ATF-agenter. Mm -hmm. 16 skadades och 6 sex davidianer omkom.
2: Men Oj. Men det, de var ganska många agenter också på plats då? Alltså. Ja,
4: jag har inte exakt nummer, men vä väldigt många. Alltså det var ja. en ganska stor
2: omfattande insats. Man kan ju mm. tänka sig det eftersom de visste att de hade i extremt mycket vapen. Mm. Så ja. kanske man inte tar så två gubbar. Nej. Så bara... <laughs> ja, det var ju
4: uppemot hundra personer som ändå borde ja. runt det... På, eller i Mount Carmel. Så man behövde ju mm. vara förberedd.
1: Mm. Men för sen då när, när själva belägringen då börjar. Då tar FBI över operationen. Ja. Vad, vad, vad gör de då? Hur, hur ska de lösa den här situationen? Ja,
4: så FBI. Dels har de en stor insatsstyrka på plats. Och dels har de förhandlare som är specialtränade i att försöka lösa detta på fredlig eh, väg. Mm. Och det är redan här kanske, alltså ganska tidigt så gör de väl ett misstag att man har lite olika bestämmande faktorer mellan de här två grupperna. Jag tror att det är ganska tidigt som en, en part är väldigt övertygad om att det här kommer gå att lösa på fredlig väg. Medan den andra parten, insatsstyrkan, är lite mer vridna åt att det behövs våld i någon mm. form. Mm. Men så förhandlingar börjar till en början eh, Ja, förhandlingar inleds Man lyckas få ut ungefär tio barn Ganska okay. dagen därpå tror jag redan det var mm. eh, Men sen säger Koresh att han har fått något tecken på att han måste vänta på Guds ord mm. eh, Och då märker de att okej, okay, de kommer inte komma ut nu
1: Nej, förhandlingen
4: sen, avslutas liksom mm, lite mm. Och sen, sen går tiden mm. Och det går i vågor De släpper ut några till personer successivt under dagarna som följer. Mm. Men det går veckor. Mm. Och inte mycket händer. Jag, jag läste någon sån här dag för dag sammanfattning. Och efter ett par veckor så började det stå så här
2: uneventful att ingenting händer Ja, mm. Han sitter och väntar på ett tecken från Gud. Så ja. det, mm. det är därför det inte händer så mycket. Jag Men de har ju en massa liksom, olika strategier för sig, FBI, mm. För att få dem att ge upp. Mm. Vad gör de?
4: Så dels är det ju att man försöker bara pr prata. Alltså ja, de här mm. förhandlarna försöker att vinna ett förtroende. Eh, dels är de tvungna att ganska tidigt stänga av all kommunikation med omvärlden. Mm. Eh, för David Gianni. i början fick David Koresh göra intervjuer. Han gjorde någon intervju med CNN. Mm. Till och med svenska Aha. medier rapporterade om detta väldigt tidigt. Alltså det blev ett jättestort medieuppbåd.
1: Så han gjorde liksom en intervju med CNN då mitt under den här belägringen typ. Ja, absolut. Ja.
4: Oj, och ja. det var också en sån sak: han, han sa att om jag ska släppa ut alla så måste ni sända mm. mina budskap mm. på radio och till mm. exempel sånt. Han passar på. Mm. <laughs> Precis. Men äh, det äh, stängs ner. Mm. För de vill att det bara ska vara till FBI som mm. liksom David Jarne kan vända sig till. Mm. Men äh, sen, sen är det ju den här delen som känner att ingenting händer och vi måste ta till våld som jag tror blir lite aktivare. De börjar till exempel köra in mycket panserade fordon in i området. De börjar förstöra staket och bilar som tillhör Davidianerna. Och sen börjar de med olika sådana här taktiker om kvällarna och nätterna. Till exempel att mm -hmm. de tänder jättestarka lampor så att de inte ska kunna sova. Mm. Sen börjar de spela musik. Det är allt från så här julmusik på repeat vilket vi vet gör en ja. lite kalen. Finns forskning på det? Ja. Ja. <laughs> Till djur av så här jetplan men också så här kaniner som skriker för att de slaktas. Alltså den nivån uh. ändå för att yeah, de ska uh. tröttas ut. Mm. Mm. Och det ja, mycket sånt att förhandlarna känner att de säger en sak om att det är lugnt, vi kommer inte göra någonting. Och sen gör den här ja, insatsstyrkan en annan sak. Ah. Och det skapar också en jättekonflikt för att David-Jörn säger- men ni kan ju inte, vad, vad kan ni lova oss? Mm. Ni har ju ingen kontroll på dem. Mm.
2: Men hur, det är bara tiden går. Och sen mm. efter 51 dagar, ja. då får FBI nog. Mm. Den 19 eh, april 1993 igår igår precis För
4: 30 år sedan, För 30 år sedan. Mm. då är det väl den här eh, lite våldsamma delen av FBI. eller vad man ska säga ehm, känner att amen, det hände ju ingenting det har gått super lång tid jag tänker mig att det fanns ett stort tryck också från media mm. från allmänheten mm. det kostar svin mycket pengar att ja. ha så här mycket människor på plats mm. och de kände nämen alltså, de måste ut nu något måste hända plus att det fanns en oro att barnen får illa mm. Mm. Så då bestämmer man sig för att man ska göra en icke-aggressiv eh, åtgärd eller vad man ska kalla det, för, genom att sätta in tårgas i hela området, i byggnaden. Mm.
1: Mm. Och de
4: berättar detta, de, de säger det i högtalare till davideanen att okej, okay, chilla, men vi mm. kommer göra detta nu. Mm. De tar skydd i en bunker eh, och kommer inte ut. Men några timmar senare så märker man att det börjar brinna i anläggningen. Mm. Oj då. Och det, här, det råder lite som sådär, fortfarande idag att man inte är helt säker på vem det var som startade elden. Mm. De flesta verkar ändå luta mot att det är davidianerna som har tänt eld på någonting på lite olika platser inne i byggnaden. Mm. Men vissa menar att på grund av tårgasen mm. som var brandfarlig så spred det sig väldigt snabbt. Mm. Och de väntar då tänker att men nu kommer nog snart folk ut, mm. men de gör inte det. Mm. Det kommer ut nio personer ur byggnaden. Eh, och sen, ja, resten förblir där inne. Och hela anläggningen brinner ner på under en halvtimme.
2: oj Och allt det här livesens dessutom i medier ja. då?
4: Precis. Branden framförallt. eller den här, ja, det, där är det ju mycket media på plats. Det, man skapade som en liten stad, precis in till mm. Mount Carmel- som kallades för Satellite City.
0: För mm. att det var så
4: mycket medieupp. Mm. Sen antar jag att även det gick i vågor. Mm. Men ja, i, allt detta livesands.
1: Men alla de här personerna som, de som inte kom ut, dog de i den här branden, då. Ja, ja.
4: okej. Okay. Så det var. 76 personer tror jag att det var som ja, 76 personer som dog den 19 april och mm. 26 av dem var barn. Usch, så det är väldigt oh, tragiskt. Ja.
1: verkligen. Men vad blev det för efterspel då? Är det någon som har åtalats eller, mm. eller så efter detta?
4: Åtta personer av de vuxna som kom ut har senare från Davidianerna har mm. åtalats för det här stora vapenbrottet som mm. man menar eh, ja, pågick in i Mount Carmel. Mm. Ingen av FBI-agenterna eller ATF-agenterna har fått någonting så. Nej. Utan där anser man att de inte kunde, de hade ingen skyldighet i det som hände med branden. Nej. Det ska även, jag, jag kan också tillägga det att där med branden att det är vissa av dem som hittades. Bland annat David Koresh också med att de ska ha skjutit. Så man vet inte riktigt mm -hmm. vad det var som hände om de sköt sig alltså vad det David ja, Crash okay. ja. och de tog livet av sig eller om det hände nåt exakt i den här eller om, ja precis mm. Eller om det var någonting att de kände att elden närmade sig någonting sånt man vet inte just det ja.
1: Okej okay, ja. ja vilken händelse ja. och som liksom följdes då kan jag tänka mig av ja men även andra länder men också mm. hela USA mm. och just det här med livesändningen under Ja, ja.
2: Men de som har överlevt det här då, de få, de, mm. har de liksom kunnat vittna om det idag? Ja, det har de. Så där finns det
4: också lite två olika grupper, vad man ska säga. Jag ser att det finns en generationsskillnad där. Att man har vuxna som har överlevt, som var av några fortfarande är kvar i området och fortfarande mm. predikar samma tro mm. och fortfarande mm. tror på att David Koresh var över, Alltså så att det, det han predikar var rätt. Mm. Ehm, sen, sen har de väl kanske lite blandade känslor över allting som hände. Mm. Men sen har man ju framförallt barnen då som har fötts och vuxit upp där. Mm. Ehm, och av de som överlevde då. att Dels kan de se vissa saker ur kanske ett lite nostalgiskt filter. Att det var ändå fint lite sommarlägerkänsla. Men samtidigt mm. så vittnar de ju alla om... Ja... Mycket tveksamheter, just med våld och sexuella toner och så.
1: Mm. Ja, eh, 30 år sedan det här alltså. Mm. Och eh, det kan man också givetvis läsa mer om på gp.se. Där mm. finns eh, artiklar som du har eh, skrivit. Men eh, det här är också en del eh, i en ny serie, förstår jag. Som Precis. ni har dragit om på utrikesredaktionen det Vad är det för vi. serie?
4: Vi kallar det för Händelserna vi inte glömmer. Mm. Och tanken är att varje vecka så ska vi ta upp någonting som hände ett antal år sedan på just den dagen. Mm. Eh, okay. Och Waco är till exempel en sån. Så mm. vill vi berätta om det som har hänt. Framförallt med bildfokus. Så att mm. det ska vara att eh, ni får en kort liten text. Men framförallt kan ni kolla på bilderna och få reda på
2: historien. Ah, ja, 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 ja okej. Okay. Ja. Det finns en hel del bilder i den. Artikeln. Inga, inga farliga bilder. Inga, så inga, Men, in, nej, om ja. man vill veta mer så kan man mm. gå in på
1: g.se. Det rekommenderar vi. Eh, Alexandra, tack eh, för idag. Vi <laughs> för ses snart här igen. Tusen tack så
2: Oh, ja, man blir ju illa till mots ja, det blir. alla sekterna
1: ja. som har funnits. Ja, verkligen. Och det finns ju så många också. Ja, jag vet. När vi började prata om detta alltså, häromdagen så fick jag för mig att det var en helt annan Historia. Men ja. det finns ju så många. Ja, så ja.
2: vi har en, en utrikesredaktion redaktion som ja. kanske kommer guida oss genom fler sektorer. Du får väl se. Ja, men precis. Vi, vi
1: får se vad det är för händelser där som vi aldrig glömmer som man kan följa. Alltså. Men tills vidare in och läsa Alexandras text och se på bilderna därifrån från, från ja. Wake också. Vi ska snart över in i bakögnen. Men vi tar lite sponsorer först.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kläle, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Då är vi tillbaka igen. Och en annan som är tillbaka igen. Det är Isabella. Ljus. Ja, ja. Vi, vi jobbar lite på det smykket vet Du Behövde inte hån och skratta åt mig nej, nej, det gjorde jag, jag tyckte det var bra. Tack. Jag har eh. inte kommer på något bättre. Nej, det är faktiskt sant. Vi kanske är kul var sorgligt också att det var mitt. <laughs> inget bättre smycke. Ja,
3: Kill, Nej men det är så. det jag gör
1: Ja det är det du gör men mm. vi kan säkert komma på ett mer träffande Jag lovar att tänka på det hela resten av arbetsdagen Och jag göra inget att det annat är ganska träffande. Ja, ja visst Det växer på mig Ja, ja det gör det jag, jag kan utgå ifrån det och se om jag kommer på något, något hållet. Men vi ska låta dig också ägna dig åt Det Just du gör det Nämligen gör. news ja. Oj Vi kanske ska, rätt, vi kanske ska rätt ljud också Ja, Här kommer de
3: 8-åriga Tintin hittades i januari död i hans pappas bostad i Luleå. Nu döms pappan till livstidsfängelse. Han har nekat till mord, men under första rättegångsdagen erkände han brott. Enligt advokaten ska pappan vara nöjd med domen och den kommer troligtvis inte överklagas. Han ska också ha sagt att han ser fram emot att komma ut på anstalt. Panik utbröt igår kväll i Jemen när almosor skulle delas ut. I folksamlingen klämdes över 80 personer till döds- och flera hundra skadades i händelsen som inträffade i landets huvudstad Sana. Det ska vara i samband med en välgörenhetstillställning- där lokala handlare gått samman för att dela ut pengar till behövande. Trängsel uppstod och varningsskott ska ha i ett försök att skingra folksamlingen. Men enligt vittnen ska skot skotten istället träffat en elledning- som orsakade en explosion vilket gjorde att händelsen urartade än mer. Igår kväll blåsade ett stort, starkt sken upp över Kiev. Flyglarmet göd över staden, men myndigheterna gick snabbt ut och sa att det rörde sig om en av Nasas satelliter som trätt in i atmosfären. Men detta verkar inte ha stämt. NASA säger att farkosten som under veckan skulle trätt in i atmosfären fortfarande befinner sig i omloppsbanan. Debatten om vad som kan ha orsakat skenet har fortsatt på sociala medier, men vad som faktiskt skett har ännu inte konstaterats. AB Volvo gör ett rekord Kvartal. Bolaget gör en vinst på över 18 miljarder kronor, vilket är en ökning med närmare 6 miljarder jämfört med samma period förra året. Omsättningen steg med 25 till 131 miljarder, vilket är den högsta siffran hittills för det första kvartalet, meddelar bolaget. S supersiffror! Alltså, jag... Det när man pratar i miljarder ja, så blir man ju så. Jag ja.
2: Ja, det låter mycket. Det låter väldigt mycket. Mm. Jag läste flera I gånger så.
1: Miljarder, det är miljarder. miljard. Ja, jag visst. Mm. Exakt. Och speciellt när man översätter från engelska till svenska. Ja. Eh, I de fallen är det ju väldigt, väldigt lurigt. Mm. Men eh, den här ja. texten var på svenska. Det ja, var men bara, Det blev bara att läsa. Ja, det är mm. bra. Mycket eh, bra. Kunde man läsa den kanske på det kan man göra. Ja, Det kan man göra. Eh, Isabella, tack för det. Tack.
2: Vet du vad jag läser nu? Breaking news. Är det sant? Om Twilight. <laughs> vad? Vad kan det möjligtvis vara? Du vet att Harry Potter ska bli en rebooted tv-series. Ah. De skulle göra en säsong per fi bok film. Mm, mm. E och Fast förutom det sista som de skulle bli två jag det. det är typ åtta säsonger eller vad nu är. Ja. Eller hur många Harry Potter-böcker Åh,
1: jag blir typ trött i det förväg. Det är för jobbigt när man vet att det kommer så många säsonger. Så ja, jag vet. Ja.
2: Men då kommer någon på att det var ju smart. Vi ja. gör samma sak <laughs> <som> med
1: Twilight.
2: <laughs> det är Lionsgate som arbetar på en serie. Ja, okay. Twilight är ju också böcker. Ja, men det är ju eh, också filmer.
1: Räcker det är också filmer. inte det med film? Nej. Måste vi ha ännu mer?
2: Ja, okay. vi måste ha ännu mer ja. Vi måste göra allt som har varit en succé Ja, just det. Till, Försöka göra det till en succé igen Och då tre mm. gånger Först boksuccé mm. sen filmsuccé, Sen serie-succé
1: succé pjäs-succé Poetry-slam-succé pjäs ja, Exakt. Ta väl eller det Nej, inte var Jag vet inte heller riktigt men men de ska göra allt jag, gör men med ser. Ja, okay. Vad det vet är det lite...
2: om den? Jo, det är, man vet inte så mycket. Det verkar vara i sin linda va? Mm. Det är inte ens klart vilken streamingplattform eller tv-kanal som kommer streama den sen. Nej, Så det, kom, okay. det dröjer nog verkligen. Mm. Dock verkar då Stephanie Meyer som är hon som har skrivit mm. böckerna och mm. också var inblandad i filmerna hon är också involverad i det här projektet. Mm. Och också producenten Wick Godfrey alltså han som producerade filmerna, är mm. också producent för serien.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så det blir någon slags eh, kanske samstämmighet mellan dem ändå?
2: Ja, då känner man verkligen dock att, inte det är konstigt?
1: Jo! Ska de inte typ ta in någon Ska annan vi... så gör sin egen take? Ska vi göra exakt samma sak som vi gjorde film av? De bara, så...
2: ringer du Arpat? så ringer jag Kirsten <laughs> Stewart så ja. kör vi bara en samma sak de,
1: kanske, de, Det kanske de gör, då skulle de kunna göra att serien liksom så utspelar sig mycket längre fram i tiden. När de är gamla. Men så de kan ju vampyrer, de, ha... de åldras ju inte. Just det! Vad ah, dumt som vi... människor åldras. Ja. Ah. Precis. De får lägga på någon sån svindyrt filter. Ah, jag kände lite...
2: Det är ju lite slappt det här. Ja, ah, lite. Det är lite slapp. Gör
1: en ny bra grej. Ah,
2: ja, gör en ny vampyrserie. Det finns ju bara 8000. <laughs> Hör ni det där
3: ute? Mm.
0: Jag tänker att han måste ha en otroligt exklusiv och snygg tvättkorg. Kanske är den i rossfritt material, kanske är den i guld. Det låter som en fantastisk beskrivning.
2: Guld tvättkorg. Ändå mm. goals.
1: K betoning på kanske. Ja. <laughs> Det är alltså går om Jörgen Fågelklos tvättkorg. Eventuella tvättkorg, Eventuella tvättkorg. Mm. som man pratar om här. Du, nu återkommer vi till den här tävlingen. Sport. Mm. Tävlingen, höll jag på att säga. Jag menar löpartävlingen. Ja, berätta som om det. Du och jag kanske ska anmäla oss till. Nej, det ska vi inte. Nej, vi ska absolut inte det. kan ju kallt gå Nej, trappa. det är helt korrekt, Fanny. Ja. Skönt att vi är lika på, på det sättet. Ja, det får man se. Eh, Så här, jag läser rubriken på gp.se. Ola Zernikers plan, kolon, arrangerar löpartävling i Karlatornet. Är det han som ligger bakom? Ja, yep, det är det. Eh, Karlatornet ska ju stå klart stå då nästa sommar, eller Gylfen som vi numera kallar det. Den heter julfen. Den Gylfen. Men, eh, nu avslöjar Olle Sernica att man planerar en löpartävling inuti Nordens högsta byggnad. Mm. Man får njuta av utsikten, om man orkar, säger den. <skratt>
2: ja, ja okej.
1: Okay. Det är eh, otroligt. Den ska ju då bli... Eh, slutligen ska den landa på höjden 242 meter. Mm. Alltså, hur många liksom, 25-meters bassänger är det? Det typ blir lite så
2: att jag målade lite illa när jag tänkte på det
1: ja, jag vet. Är det inte så då att det typ måste vingla lite högst upp bara för att annars. Nej, så, jag tror att det kanske är så. Nej. nej. Så kan det ska ni ta. Ja, 242 meter och 25,5 och halv centimeter. Viktigt, med, <laughs> viktigt är, Rätt är. vara Ja, när man är Nordens högsta byggnad måste man ju vara noga med exakt höjd. Mm. Eh, men eh, ja, precis i sommar väntas den då komma upp i sin fulla höjd. Mm. Och sen är det liksom invändiga saker kvar. Mm. Och när det då är klart då. Planeras för den här löpartävlingen. Eh, det är alltså nästa år 2024, någon gång i månad, juni-juli. Och då är det ungefär så som man tror att eh, det är en tävling de planerar att arrangera som, eh, som handlar helt enkelt om att springa upp till toppen via trapphuset. Men bara upp då. Ja, inte ner tror jag.
2: För det, jag tänker att det skulle kunna bli väldigt trångt. Jättetrångt. Äh, äh, och så var det någon som kommer ner. Flytta för Jag ska springa. här. Ja, och, och Eller och det är också hur? svårt om du ska springa om någon då. Jättesvårt.
1: Mm. Så bara, ja, man får jobba mycket med att hålla i, i räckorna tänker tänka. Men det kan ju också vara så att de har en jättebred jätte trappa. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt att den ska se ut. I ifann. Ja, det skulle kunna hända. Kanske. Ja, bred. Ah, ja, men då ja. har vi ju över ett år på oss. Exakt, så om det är någon som lyssnar som blir sugen så har man ju liksom lång tid på sig att eh, öva. Hur många trappsteg tror du att det är ungefär, Fanny? Ja, absolut ingen aning
2: miljarder 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 trosteg. <laughs> det är ju det man säger om allt som är väldigt
1: mycket eller? Ja, absolut. Ja. Ungefär 1352 miljarder. Nej. <laughs> Nej. utan stycken. Beroende på då var man startar säger Ola Serneke. man kanske kommer att mäta från det kanske är någon liten trappa upp till det är man typ. Ja, det är de sista 25 eller... cmarna som... Exakt. De viktiga <laughs> centimeterna. Det är väldigt viktigt storleken har betydelse. Så kan vi bara säga. Ja. Eh, vinnaren, säger han, kommer nog springa på runt åtta minuter.
0: Men Nej. det är väldigt snabbt.
1: En vältränad motionär klarar det på 15. Nej, men förlåt. Vad menas med det här? Det här känns inte... Åtta
2: minuter tar du inte och springa upp.
1: Nej, det kan du de ju inte
2: göra. Fråga, du måste väl ändå pausa lite? Men han tänker att det ska komma liksom sådana proffs från hela världen. Han då.
1: Ja, eventuellt eh, kanske han tänker det. Men jag menar, jag bor tre trappor upp. Jag blir liksom anförd att gå där bara.
2: Men jag tror inte vi kan räkna in oss själva. Nej, nej. Men... <laughs> nej okay. Som någon slags mått. <laughs> jag är ledsen. Du har, du har väl rätt i det faktiskt. Åtta men... alltså Wow, jag blev lite intrigad nu ändå. Ja, då... men... Ja. Får vi verkligen vänta Tänk sen. också
1: den. Men då vill man ju se liksom det filmat i realtid. Ja,
2: typ det jag precis tänkte. Det är något lopp jag skulle kunna tänka mig att följa för det är så kort. Ja, absolut.
1: Men hur ska det gå till då? Ska det springa en fotograf GoPro. baklänges? Det får bli GoPro. Ja, GoPro får det bli. Man alla. <laughs> ja, på alla.
2: Men det, det kan ju All inte vara så många som står upp för den här sjukhusävden. Vet du,
1: det kan det faktiskt inte vara för att man måste också eh, begränsa det av naturliga av förklarliga skäl. Ja, då får du plats. Skriver vi här så blir det något annorlunda nedskalat var du, vad det gäller deltagare. Man räknar med 200 till 300 löpare. Och det exakta antalet då eh, kommer också bero på utrymningskrav bland annat. Det måste ah, man ju, man måste ju enough. tänka på säkerheten, va? Det vore ju tråkigt. Så måste man alltid göra. Men mm. det kommer vara 30 sekunders mellanrum, eh, säger den. Så man startar en och en, 30 mm. sekunders mellanrum, och sen bara... Det blir inte så
2: mycket problem med det här med omspringningarna, då?
1: Nej, det beror väl på om eh, jättemånga långsamma kör i början och jättemånga <laughs> snabba i slutet. De <laughs> <Man> bara typiskt! <laughs> oh, oh, Dumt fladerat! Vi satte dem eh, i slutet. Men eh, ja, det är inte helt eh, klart än, men... Eh, det kommer, någon form av belöning kommer man få. Man kommer få njuta av utsikten om man orkar. Ja, men det kan väl vi göra ändå. De har väl en bar där uppe? Det kan ja. man göra
2: om man tar hissen med. Precis,
1: vi pratade om de här glaskuberna som ska vara så du ska kunna stå på glasgolv och titta ner. Ja. Där. Ja. Eh, Ola Schnecke säger i alla fall att han absolut kommer att delta själv. Wow! Ja, eller hur? –Respekt. –Respekt, absolut. Hittar man på en sån här jobbig tävling då får man ändå ställa upp själva. Ja.
2: Jag
4: vet ingen svensk eller i Sverige boende människa som går och kastar sina sopsäckar i naturen. Då är man ju konstig i huvudet.
2: Vi fortsätter i löpningens tecken. Mm. Ultralöperskan Joasia Sacri... Kiss. Mm. Ja, Hon heter något jättekonstigt namn. Sakre ja Hon eh, sprang ofattbart snabbt. Ofattbart snabbt? Ofattbart snabbt. Ja. I slutet av ett ultralopp mellan mm. Manchester och Liverpool. Oh. Och nu har förklaringen kommit. Hon oh. åkte bil. <laughs> Så jävla det är roligt. Hon sprang, hon sprang. Hon är en framstående ultralöpare mm. i Storbritannien. Då. Mm. Hon är skotsk från början. Ultra är hon, att
1: man springer väldigt långt, va? Ingen aning. Nej, jag tror det.
2: Säkert. Mm. Hon sprang in som trea då i den här åtta mil långa löptävlingen mm. Men efteråt så börjar man ana oråd. Ja. Det visade sig att hon hade sprungit de sista 1600 metrarna på en minut och 40 sekunder vilket skulle betyda en snittfart på 60 km i timmen och en långt undervärldsrekord på distansen.
1: Ja, det, det känns ju lite för bra för att vara
2: sant. Alla bara, men vad fan hände här? Och så att det är slutet va?
1: Ja, verkligen såg Eller hur, som att du orkade I slutet så såg du liksom Alla världsrekord
2: <laughs> Då rör du dig i ljusets hastighet
1: 7 <laughs> mil och åtta ja, kilometer Då som ja. kickade in Nej, men nu,
2: nu kommer en förklaring Hon mm. åkte fyra kilometer bil Av de här åtta milen Och när fusket upptagades Så blev hon givetvis diskad Och hon gav sin förklaring Hon bor i Australien Mm. Hon hade rest till England inför loppet och drabbats av jetlag- och kände sig inte frisk och hade ont i kroppen. Men hon valde att ändå starta då, loppet- och berätta för BBC att hon hade sprungit vilse- när hon fick ont i benet och började halta. Och då dök en vän med en bil upp. Hallå. Som hon kan Häsröng. Jag har precis att det är hakan där. Hallå! <laughs> Vad är du här? Vad va håller du på med? Ska du skjuts Du ser inte ut och helt bra. <här> uh, då säger hon att hon ville bryta tävlingen men blev övertalad av personal längs med banan att fortsätta för att hon skulle hata sig själv och hon bröt. Okay. <här> så är hemskt, Vad bara springer haltande. Uh.
1: Någon som står där bara
2: uh. du, får, du kommer hata dig själv! <här> Fortsätt spring!
1: <här> som att någon skulle stå så vid liksom, godiset i matbutiken. <här> du kommer hata dig själv! Lägg tillbaka till det här! <här> Du behöver inte det glaspaketet. Släpp. Släpp nu. Alltså du typ som en förälder typ att, tror att folk
2: hade velat ha det. Jag tror
1: också det. Man var ju för
2: sånt godisvakt fast man så då ja. alltså,
1: bara slog till på han. Han hade på väg mot skopapp. <laughs> Nej. Eller så sen sen kväll när någon som inte röker blir lite sugen på cigg. Du också så. Nej. Släpp du kommer
2: har det kört. Ja, det händer även här när. Ja. Hon säger då att hon blev övertalad, övertalad och, av personalen. Mm. Hon sprang vidare och var sen noga med att inte då passera någon löpare innan mållinjen. Jaha, okej. Ah, ja. Men, men hon, då blev så... trea. hon blev trea. Hon blev tre Och gick ändå upp på prispadden och tog emot priset. Jag begick ett stort misstag som tog emot priserna. Jag borde läna tillbaka dem. Jag kände mig jättelägad och sjuk. Jag borde inte ställt upp på fotograferingen. Men jag tänkte inte klart.
1: Nej, väldigt jättelägad och sjuk. Ja, jag, hon var då?
2: jag tycker det är jättekonstigt. Sen säger hon dock, jag är en idiot. Ja. Jag vill be Mel, som är alltså Mel Sykes, det var den som kom, trea egentligen, mm. som fick priset efteråt då Jag vill be Mel om ursäkt, säger hon. Ja. Eh, hon har samarbetat, men utreds nu av flera olika idrottsorganisationer. Jag är verkligen ledsen.
1: ja vad jobbigt. Alltså, man kan ju verkligen känna att eh, det är klart att du inte kan sätta dig i en bil när du springer ett springlopp. Men också typ jag kan ändå sympatisera lite med så.
2: Ja det här blev bara jättedåligt. Ja, men det är någonting med att hon bara jag tänkte inte riktigt och så var det någon <laughs>
1: som bara, sa jag så här, ja. och
2: gjorde jag det och så stod jag bara här. typ
1: man bara ja, ja. det kan väl hända. Det kan väl hända.
2: Ja. Men det var lite jag hade typ mer förstått om det var så här. Jag tog lite genväg. Jag sprang liksom genom skogsstigen så där runt. Ja. Då har man kanske bara ja ja. Men det är nog ganska extremt att hoppa in och ta den här en vän med en bil.
1: Det är ha liksom. ja, precis.
2: <laughs> kan du sätta av mig där borta? Ja. Undrar
1: om man kan göra någon sån grej i karlatonet löpningen En Venomens Skylift våningar. Ja. står utanför ett fönster. <laughs> Hoppa in här. Hoppa alltså, in du ser lite trött ut. ska bara montera av fönstret som säkert inte går att öppna så högt. Men absolut.
2: Har du varit med om någon gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna? Nästan varje dag jag är i parfärn. Hur reagerar du då? Se åt honom Ska man ha honom som vakt istället? Ja, det tror jag kanske man skulle ha. Man bara tar upp en godisskål. Ja. Och han bara, Dra åt helvetet. Dra åt helvetet. Och så går man bara till frukten. <laughs> i det funkar kanske.
1: Okej. Okay. Ja, ja jag vill det gör jag väl. Ja, du nu ska vi ge oss i kast med den här plastön som jag nämnde i början. Ja, vad är det för skit nu då? Jo då, det är så här. Jag försöker liksom ha peppig stämning i rösten så att vi liksom ändå ja, hur kan man vara så glad när man pratar om en plastö? Nej men jag provar en grej så ser vi om det känns ja, bättre. Ja, ja jag vet inte vad plastö bildar unikt ekosystem. Oklart oh, vad följderna blir. Det kan bli jättepositiva följer. Visst kändes det så nu när jag läser den? Uh... Ett helt säreget ekosystem har bildats i världens största plastsamling som flyter i stilla havet, visar en ny studie. Uh -huh. Plasten skapar en unik levnadsmiljö. Toppen! Och eh, det gör att kustarter som inte vanligtvis finns på öppet hav lever bland skräpet. Gud, är det här en positiv nyhet, kände jag nu när jag läste. <laughs> ja, men, ja, absolut. Ja. Mm. Eh, så är det i alla fall. Den flyter sig alltså runt där i stilla havet. På DN är jag och eh, läser... Mellan Kalifornien och Hawaii. Och den här ön kallas för The Great Pacific Garbage Patch. <skratt>
2: <skratt> Fan, det, Kanske man ska ta lite semesterresa ut? <skratt> nu men <skratt> nu, <skratt> nu är det, det efter den här atollen för 500 000 spänn. bara... Det är skitbra här. Helt ljuvligt. <skratt> den flyter av sig själv. Det finns arter här som vi inte kan leva någon annanstans. <skratt> till exempel jag <laughs> när du flyter runt där. nej förlåt berätta mer. Oh. Berätta mer.
1: Jag berättar mer. Jag berättar mer. Eh, en av så här då den har liksom bildats genom att det är en av de här eh, cirkulär en sån cirkulär ström i mm. Världshaven. Mm. Det gör att skräpet liksom samlas mot mitten och då blandas alltså som eh, lite som någon slags eh, vad heter det när man liksom drar ur proppen i ett badkart. Ja, ja. en, en virvel av fast, skräp. Ja precis, fast light kanske då. Nysigt. Hur stor är den här ön tänker du? Ja. Finns det plats för både dig och Charlotte Pelle kanske? Helst <laughs> ganska gott om plats då. Helst ganska, ja. 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 Ni känner ju inte varann än så Nej. då kanske man vill vara lite privat och så. Men ja. eh, det är lugnt kan jag säga för den här är tre gånger så stor som Sverige. <laughs> Ursäkta. Jag vet. Nej. Tre gånger så stor som Sveriges yta. <laughs> då finns det verkligen plats för oss båda. Ja, det finns det verkligen. <här> ja,
2: <precis. här> Nej, men <här> gud vad sjukt. Ja. Det är, sjukt, ja, det är
1: helt sjukt faktiskt. Men det ger en också en bild av hur stora haven är på något sätt. Ja. Ja. Svårt att samla upp den liksom också. Och åka med en båt och bara plocka upp det. Det går inte då. Nej. Ja, men det finns i alla fall då en ny studie som visar att eh, det är ett eget ekosystem som har börjat, eh, börjat bildas här och det finns eh, till exempel då krabbor och havsanemoner som överlever och förökar sig på den här eh, platsen. Och en kvinna som leder den här studien, Lindsay Haram, hon säger till CNN då enligt den att 20 procent av arterna som hittades på plasten inte vanligtvis lever i den här delen av havet. Wow! Ja, så det är liksom en mångfald som inte finns då bland de inhemska arterna. Sen kanske det också kan ha liksom... Jag menar, på, på ett sätt känner man så jaha djur överlever, bra mm. grej mm. men det kan ju också säkert vara så att ska de inte vara där liksom från början så kan de ju säkert fucka upp något ekosystem ja jag
2: tänker det. det, kanske finns andra konsekvenser av typ de här enorma tre gånger Sverige plasthögarna ja, ja kan, man, kan man tänka sig det
1: det kan man verkligen kan tänka, man sig. tänka sig att de kanske, kanske också... lite mikroplaster
2: till ja. exempel bland annat det, det är det och vindkraftverken va
1: ppp, ja, ja. så är det ppp mm. Oj, vad jag fick en, en vad jag drogs tillbaka ja, långt långa tiden. Tack. Eh, nej men du, det, finns, det är inte helt fastslaget läser jag varför de här organismerna eh, kan leva på mm. plasten. Mm. Men en teori eh, är att, eh, eftersom att, att den här plasten då kan flyta längre tid eh, på vattenytan än vad organ, annat organiskt material kan. Som mm -hmm. kanske sjunker och, och bryts ner, men eh, plasten stannar kvar, och då får eh, liksom, de här krabbarna till exempel då, längre tid på sig att eh, överleva och eh, reproducera. Så det verkar som att det finns många frågor och en av dem är då också vad den här nya miljön innebär för havets ekosystem i övrigt. Ja, det Läser undrar man det. ju
2: verkligen.
1: Det undrar man.
2: Ja, jag är typ i chock av den här informationen. Ja, jag, jag tänkte Alltså när det var så här, du undrar hur stor ner och du var tre gånger, tänkte jag typ, tre gånger tre meter. Ja, det <laughs> jag
1: tänkte också det. Den här studion, Kanske nu, en fotbollsplan.
2: Ja, exakt. Ja. Och max. Ja, visst. Då Men... tänkte jag det blir för trångt för mig och Charlotte. <laughs> ja. För att ja. Inte det är klart
1: Men nu blir det nästan för långt bort om ni tar var sin <laughs> ände. Verkligen. Ja. du får kanske ringa henne och eh, prata med. Komföra.
2: Eh. Nu ska vi ändå prata om den här kattjakten.
1: Just det, ja.
2: Det är nästan, den här nyheten är så sjuk att jag bara tänkte först, det kan inte stämma. Men det är mm. nog bara det är liksom en kulturskillnad här va? Ja, ah, okej. Okay. Vi, vi ska åka hela vägen till Nya Zeeland. Mm. Mm. Där planerade man nämligen en, en, ett evenemang där skolbarn skulle tävla om vem som kunde döda flest vildkatter. Aha, okej. Okay. Eh, varje år <skratt> <skratt> arrangerar North Canterbury Hunting Competition. En jaktävling har syftat att samla in pengar till en lokal skola i Södra Nya Sedan. Och i år föreslog en ny kategori av djur som skulle jagas, nämligen vilda katter. Den riktar sig främst till barn under 14 år. Den som dödade flest vildkatter skulle få ett pris på 250 nyseljanska dollar, motsvarande ungefär 1600 kronor.
1: Det är ju skitmycket pengar för ett barn. Ja, men eh, alltså typ här liksom vadå i Sverige om ett barn dödar en katt då tänker man att det kommer bli en seriemördare.
2: I, ja, I Nya Zeeland typ så att det är, är det bara så. så kör! Äh, ja, men jag känner bara så här. Vad är det här? Och också det är mm. någonting med att de riktar sig till. Man måste ja. vara ett lite, litet barn för att vara med i tärnliga. Ja, äh, varför men då kan de så... inte få
1: skjuta en pantburk
2: med luftgevär typ? Nej, men det är att de tänker att vi ska liksom lösa den här situationen. Ja, för, för det är, är klassade som skadedjur på Nya Zeeland. Mm. Det ska dock sägas då att det här förslaget. Det fick ganska stor kritik i landet. Ja,
1: det var väl skönt. Hade Varken
2: barn eller vuxna kommer att kunna se skillnaden mellan en vildkatt och en rädd tamkatt. Nej, men... Det... det säger en talesperson för Royal New Zealand Society for Prevention of Cruelty to Animals till AFP. Nej! Lyssna här då. Ja. Enligt tävlingens regler skulle alla deltagare som uppvisade en död mikroshippad Husdjurskatt diskvalificeras.
1: Ja, men då skulle de ju inte ha tagit med den, då hade de väl lagt den i
2: en hög, tänker jag. Ja, men fast de, de vet, vet inte det. om
1: det är Nej, som Nej. de var här, du den här är någons
2: husdjur du är diskvalificerad den är ju redan död vad ska det hjälpa
1: det är så jävla konstigt hej familjen, jag är ledsen är en 14-åring sköter ihjäl er katt här är katten men oroa dig inte för mördaren har blivit diskvalificerad så den det är vann
2: inte 1600 kron här
1: Nej. så det är lugnt säg åt dig nästa katt att vara lite snabbare exakt mm. Flera
2: djurrättsorganisationer tyckte inte det var tillräckligt skydd för husdjuren att man skulle bli diskvalificerad.
1: Nej, det är klart. Det är ju för
2: sent. Jag vet. Jakthärvlingen uppmanar årligen hundratals barn då till att jaga vilda grisar, rådjur och harar. Ja. Mm. Och nu har de ställt in årets evenemang då, eftersom de har fått citat... Vidriga och olämpliga mejl skickade till sig. Aha, ja. vi är besvikna och vi ber om ursäkt till de som var glada över att vara involverade i något som handlar om att skydda våra inhemska fåglar och andra sårbara arter, mm. arter skrev gruppen på Facebook. Det är tydligen en väldigt het debatt, ska jag dock säga, om ja. de här vilda katterna i Nya Zeeland. Mm. Det är ett hot mot massa inhemska arter typ, och någon här naturvårdsgrupp säger att vildkatter är ansvariga för över en miljon inhemska fåglars död varje år. Det var väl bara den här Just detaljen det. med att det var typ barn som skulle få pengar för att döda dem? Det ja. kändes lite så här. Ja, det
1: kändes, äh. det, kändes typ, det kändes lite jobbigt. Jag är glad som Sölling. Ja, jag säger det bara. Det kan man väl ändå få tycka. Mm. Uh, höll jag på säga. Du, uh, Det är dags att packa ihop. Det är det. Ja. Vad fort det gick? Det gick faktiskt väldigt fort. Ja. Idag så har... Vad har du pratat om? Jag har
2: pratat om Elsa Widing, Sverigedemokratern som åkte på en konferens med lite konspirationsteoretiker. Just det. Det tyckte hon var bra och lärorikt. Mm. Vi har också pratat om Flumride. Flumride, ja. Den ska skrotas och ersättas med Flumride 2.0 ja. någon gång. Chockartade,
1: chockartade nyheter för många. Ja. Jag berättade ju om domen som kom i i fallet med mordet på Tove i Vetlanda igår. Ja, vi gick igenom lite vad tingsrätten har dragit för slutsatser- men kan också konstatera att de båda kvinnorna som dömdes till livstid- de kommer att överklaga domen. Yes. Så det återstår att se vart, vad som händer längre fram där. Sen hade vi också Alexandra Turko här, vår kollega på Utrikesredaktionen. Hon berättade ju om den här omtalade belägringen då i Waco, Texas. 30 år sedan är det sedan dess. Mm. FBI slog till och det blev en beläggning som pågick i vad var det 50-60 dagar, ja. och som tyvärr slutade i att 86 personer dog. Ja. Ja. Är man eh, mer intresserad av det ska man gå tillbaka och lyssna eller lyssna på podden Och man kan också läsa eh, Alexandras artikel på gp.se Och ja. titta på lite bilder som finns Vi kan slänga upp en liten länk på det, Instagram Det slänger vi kan upp hitta den. på Instagram, absolut Sen är vi där vi är nu Ja! Vi kan eh, va, vi lätta upp det lite i bakväggen. Fick vi skratta lite? Ja, det var väl skönt Det behöver man Det behöver man du... Nu går vi ut i solen På med vi.
2: Linnea <laughs>